2: con una mezcla de experiencias para llegar a una conclusión de asuntos de interés. Yo soy Andrea Munguía y yo Mariana Cuevas. Y en este podcast, queremos divertirnos contigo. Compartiendo nuestro enfoque, mientras nos alimentamos de los significados que las frutas nos puedan dar. Y relacionándolos con temas que a veces nos da miedo expresar. Este es tu espacio, nuestro espacio, nuestro propio frutero de
0: opinión. Cinco, cuatro,
2: tres, dos, uno... ¡Hola amigos! Bienvenidos al cuarto podcast del Frutero de Opinión. Les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí escuchándonos otro podcast más. Me presento, mi nombre es Andrea Munguía y
0: estoy con mi querida amiga y confidente... ¡Mariana Cuevas! Bienvenidos a este nuevo episodio, estoy bien contenta de que nos acompañen el día de hoy disfrutando un dominguito en familia, con sus seres queridos y deseándoles lo mejor, lo mejor del mundo. Así que, pues bienvenidos a este nuevo episodio. Así que vamos a iniciar porque hoy es un poquito diferente, ¿sabes, Andy? Va a ser, este domingo va a ser diferente a todos los podcasts que hemos estado haciendo porque hoy estamos bien, pero bien acompañadas. ¿O no, Andy? Platícanos, ¿quién es el invitado del día de hoy? Bueno,
2: pues es un chico muy talentoso y que nos va a contar algunas experiencias en lo que es el capítulo de hoy, Caminos de la Vida, y sin duda nos puede dar algunos consejillos. Es ahí un chico que yo conozco de ya hace algún tiempecillo y que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en el podcast. Está aquí queriendo llorar de la emoción y eso nos emociona también a nosotros porque eso quiere decir que viene emocionado para ustedes. Su nombre es Emiliano Magui y a ver, vamos a presentarte. Hola, Emi, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien y ustedes, estoy muy contento de estar aquí, gracias por la invitación, en verdad.
2: Cuéntanos, ¿qué te transmite estar aquí con nosotros?
1: Fíjate que, que en primero cuando leí el mensaje en el cual me invitaban a formar parte, este la verdad es que me hacía la trenza sabes este decía como me escogían a mí y este, estaba muy emocionado la verdad es que me siento súper honrado de estar aquí con ustedes estoy muy emocionado sobre todo este tema de los caminos de la vida creo que es un tema muy pues importante para mí <risa> y porque sí que he tomado caminos muy raros y distintos pero que pues me han llevado hasta donde estoy ahorita y pues nada, estoy muy feliz, súper contento, y sobre todo me encanta la fruta, entonces, <risa> estoy listo.
2: Dime, ¿ya has escuchado al frutero de opinión?
1: He visto todas sus historias, no he podido, porque estoy con la escuela, sigo en la escuela, ya sé que me escucho bien grande, pero sigo en la escuela, ahorita les voy a platicar. <risa> y pues, con las tareas y todo eso, este... Pues tengo que ver a mis maestros, ya me urge salir de vacaciones, ya.
2: No te preocupes, este es un espacio para
0: que te me relajes, no te metes. Entonces, vamos. Creo que aquí mis, mis amigos conductores están, tuvieron un ataque de risa, pero es que estamos muy contentos, la verdad es que estamos muy contentos de seguir con todos ustedes, disfrutando este momento, y aprovechando cuando le preguntábamos a Emi sobre si ha escuchado el fruto de opinión, porque, pues como ya sabe, saben los que nos han escuchado, en este espacio hablamos de una fruta en especial y, re- y la relacionamos con nuestro tema. Nuestro tema es los caminos de la vida y nuestra fruta del día de hoy es el coco. Andy, ¿qué nos tienes para el día de hoy sobre el significado del coco? Antes de continuar
2: con el significado de nuestra fruta del día de hoy, quiero decirles que quizá en el transcurso del podcast a Amy y a mí nos dieron ataques de risa, pero es normal, ¿eh? ¡Ja, Totalmente
1: normal No se asusten, esperemos que se ríen con con nosotros
2: Sí, no de nosotros, no de nosotros, por favor Pues fíjate que el coco es una fruta muy fresca Es una fruta rica no Bueno, a ustedes les gusta el coco, a mí me gusta el coco
1: A mí me fascina
0: A mí solamente me gusta en en esos dulces típicos, los tradicionales Así me gusta mucho el coco
1: A mí me gusta tanto que mi perrito se llama coco
0: Oh, ¡Oh, qué
2: bonito! Oh. El coco sabían que es una fruta utilizada prácticamente en el trabajo espiritual y es conocido en los países tropicales como el alimento del alma. De igual forma, la palma del coco es considerada en algunos que otros países como el árbol de la vida. Y esta fruta fue nombrada por algunos exploradores de la antigüedad porque en el idioma portugués significa duende o cara de mono. Igual, el coco representa la prosperidad de la vida y un fin de fertilidad en la generosidad. ¿Cómo ven?
0: Oh, muy interesante, muy interesante los, los conceptos y el significado. Y yo les tengo también unos datos interesantes sobre el coco. Y como los menciona esta Andy, sabemos que el coco es una fruta tropical y un tesoro nutricional. Pues este coco se puede beber el agua que guarda en su interior y se puede comer la pulpa fresca y puedes también obtener aceite, manteca, leche y harina. O sea, son varias propiedades que tiene el coco y lo podemos ver incluso en el supermercado, en todos lados, que literal hay de todo, pero de coco. Entonces hay que aprovechar esos beneficios que nos tiene el coco. ¿Y sabías que 100 gramos de pulpa nos aportan 342 calorías? Sí es una fruta más calórica, pero... Tiene un sinfín de propiedades nutritivas. Entre las múltiples beneficios del coco, destacan sus propiedades antioxidantes y su capacidad para regular la presión sanguínea y disminuir los triglicéridos. O sea que es, es muy buena. Contiene fibras y minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio y sobre todo la vitamina E, C y D. Y en esta parte de la vitamina C, quiero como dar un punto importante que es muy bueno para los niños. Y también sirve para aliviar los, disculpen ustedes, los vómitos, los gases y los, los problemas urinarios.
2: Órale. Qué querido, yo te tengo otro dato curioso. En el idioma sansquito, sans-quito el nombre como mosquito, de... como mosquito, <risa> pero sans-quito, el nombre de la palma de coco es Kalpabrishka y significa el árbol que realiza todos los deseos. Así como nosotros que podemos realizar todo, todo lo que nos propongamos día a día. Y eso es lo que prácticamente vamos a empezar a platicar
0: aquí en El Frutero de Opinión, ¿sí o no, Mariana? Claro que sí, vamos a aprovechar este significado de la fruta para hablar sobre nuestro tema que son los caminos de la vida, los sueños, las metas. Y pues nuestro invitado del día de hoy nos va a platicar un poquito de ello, ¿sí o no, Andy?
2: Así es, pero a ver, antes para que Emi se emocione más y toda la cosa,
0: ¿tú qué querías ser de chiquita, Mariana? Híjoles, yo que quería hacer de chiquita, la verdad es como, como, como esos niños chiquitos quería ser bombera, quería ser detective y quería ser policía. Cosa de que de ninguna de las tres fui, pero eso quería ser yo de chiquita. Tú qué querías hacer de chiquita, Annie?
2: Pues yo quería hacer de todo. Yo quería ser una Barbie girl, o sea, no me quería quedar con las ganas de no hacer nada. En serio pasé por muchas facetas de querer ser veterinaria, porque yo decía veterinaria. Quería también ser diseñadora de modas. Quería también ser, este... ¿Cómo se llama? Maestra de Zumba. No, no es cierto. Pero a ver, nosotros no importamos tanto ahorita, Mariana. ¿Qué querías ser tú de pequeño, Emi? A ver, empiezanos a contar.
1: Aparte de maestro de Zumba. Mira, fíjate. Aparte de ser maestro de Zumba. Eso quería ser solo como una época muy corta de mi vida. Pero los en los otros años, lo que quise hacer siempre fue, se, eh, yo desde chiquito, fíjate que me encantaba tener mis fiestas de cumpleaños, me encantaba, si sí era lo que más anhelaban, más que la Navidad, ¿no? Y creo que para ser chiquito y que te gusta algo más que la Navidad es porque es más intenso, ¿no? Y de mis fiestas de cumpleaños que tenía la fortuna de tener, eh, lo que más me emocionaba es el espectáculo que iban a llevar, a la fiesta, ¿no? que el payaso que el mago, que la invitadora de Tatiana y siempre así me emocionaba muchísimo y yo siempre quise formar parte de algún show quise ser, este, siempre quise estar en un escenario, cantar, hacer mis propias obras, este, mis propios escenarios este, cal- nunca actuar en principio, como que no actuar, pero básicamente quería ser como cantante como para niños por ejemplo me encantaba Código Fama no sé si alguno de los que estén aquí escuchando se acuerda de Código Fama yo quería estar en Código Fama, yo quería este, competir contra este, María Chacón, contra este, todos los de Código Fama. Y crecí con eso, crecí, queriendo ser artista y fue evolucionando. Después este, quería, eh, mi lo primero fue Tatiana, después fue este, Madonna a los seis años, super random, ¿no? Este, yo a los seis años veía los videos más raros de Madonna. este Y ya creciendo me empecé a, a enamorar de la música y ya pues como que de alguna manera esa ese, esa chispita de querer ser yo no decía actor de teatro musical decía este quiero ser este ay, cómo decía mi mamá que decía cantor
2: mm, muy bien y a ver platícanos lo has logrado lo has conseguido o estás en proceso
1: mira los caminos de la vida hablando de los caminos de la vida me llevaron a no saber qué quería creo que es algo muy curioso yo creo que a lo mejor muchos van a decir que sí, otros van a reír considero que una de las decisiones más difíciles de la, de la vida es bueno, sabes me, me dijo una vez un maestro eso que son dos cosas que son súper complicadas una es con quién te vas a casar y la segunda es y la de qué vas a estudiar la tienes que tomar muy, muy rápido, entonces cuando yo salgo de la prepa, literal eh, todos mis amigos estaban ya inscritos a una carrera yo estaba como en ese camino filosófico de para qué pertenezco, qué quiero estudiar no sé qué eh, platicando con mil personas y realmente como que dejé de lado el teatro musical y todo lo que es, involucra ser cantante lo dejé de lado aunque tomaba mis clases este, para ser ingeniero industrial entonces entré a la universidad estudié ingeniería industrial me eh, gradué apenas el diciembre del año pasado eh, trabajé en un parque que abrieron de National Geographic aquí en México fui un panda que hablaba este, de alguna manera como que fui involucrando Todas las herramientas que, que tenía como que sean uniendo a mi camino Y de alguna manera este, iban creciendo conmigo A la par de que iba llegando al final de mi carrera Y ahorita terminando mi, mi carrera de ingeniería industrial Apliqué para una beca en otra escuela En otro país, que es ya como más de teatro musical Y afortunadamente me aceptaron, me dieron una beca Y estoy en mi proceso de convertirme cantor Como de chiquitito decía
0: Ay, qué padre, qué padre, la verdad es que poco a poquito, yo creo que literal los caminos de la vida te han llevado a ir haciendo poco a poco ese sueño que dejaste de chiquito, y qué padre que te inspires y que lo vayas eh, formando poco a poco, porque sabemos que es un camino muy largo que hay que recorrer, pero lo importante aquí es iniciar, ¿no? Dar el primer paso, que eso ha sido lo más interesante y lo más padre. Y cuéntanos, ¿has tenido algún apoyo de tu familia, de tus amigos? ¿Cómo, cómo ven tus amigos, tus seres queridos, este proceso que has estado realizando y que, y que tienes ahí en esa cabecita de, de crear y estar ahí desarrollando nuevas cosas?
1: Cuando he estado en mi carrera, cuando era ingeniero industrial, bueno, soy ingeniero industrial no cuando era, es como soy como la princesa Fiona de de días soy este de teatro musical y de noches ingeniero industrial. Cuando estuve durante mi carrera, mi papá al principio como que no estaba tan contento con que con que como haya abierto mi pasión estudiando algo, ¿sabes? o sea como que eso era lo que a él le daba como un como como toque. Era como cómo te puede gustar algo que no estás estudiando, ¿no? Y al era como más, este, de, ya salte de ese proyecto, ya no puedes audicionar el que viene, no sé qué, ¿no? Pero yo la verdad es que siempre fui, y sol muy matado, entonces toda la, la carrera me la venté este, con buenas calificaciones, nunca reprobé nada, este, siempre estaba metido en mil cosas, y eso como que habló más, y de, de lo que yo hacía por mi amor por el teatro, ¿no? Eh, creo que el, tus acciones hablan siempre más que las palabras, y eso eventualmente me llevó a que mi papá este, de alguna manera supiera qué tanto lo quería y apoyarme. Y la verdad es que con esta decisión que tomé de graduarme y estudiar otra carrera, mis papás fueron el pilar más grande este, de apoyarme, de vas, tú puedes hacer abuelitos, que los amo con todo mi corazón, que ellos siempre era como... Me tuve que quedar algunas noches a dormir con ellos porque tenía que hacer trámites, mil trámites. Este, yo siempre... Había días en los cuales decía como, ¿en verdad por qué está tan difícil, no? Esto de los trámites, <ríe> que bien Blondi me escucho pero sí decía como, ¿por qué no puede ser algo tan fácil, no? Y ellos eran como, tú puedes, no sé qué. Mis hermanos este, también son el motor de mi vida. Formaron parte de este proceso, amigos, este... Eh, pareja que formaban parte de esto súper importante para mí que creo que no solo es mío, ¿sabes? siento que es como algo compartido, siento que todos aportaron de alguna manera algo como un cóctel de frutas uh-huh. que todos somos como distintos, como tienes más sabores, es más delicioso al fin de cuentas, y ahorita creo que me ha tocado eso, pero pues <risa> valió la pena y la verdad es que sí he tenido mucho apoyo de muchas personas y, y ha sido muy, aunque bueno a divagar. He eh, Tengo mucho apoyo a muchas personas, pero también hay mucha gente que como que de alguna manera no cree en ti, ¿no? Como que es esa como pedacito de cáscara en la fruta.
0: La envidia siempre la vamos a encontrar en cualquier lado, la verdad. Sí, no es tan fácil eso, sí. Pero yo creo que también es una forma de inspirarte o, o decir, ah, me estás diciendo que no puedo, pues con permiso, ¿no? Yo creo que también es una manera, dependiendo de cómo lo quieras ver, para poder impulsarte y mejorar de manera interna, ¿no? Y, y mejorar también en lo que estás haciendo. Así que, pues también manita arriba para los que te envidian y manita arriba para los que te apoyan. Porque siento que se equilibran la, las cosas, se, se equilibra las energías. Así que pues ojalá y también tengas muy buenas personas que te estén ayudando. Y lo único bueno que puedo decir es que al menos ahorita estás resguardado, en casita, cuidándote, para que cuando puedas salir podamos verte. ¿Y dónde te podríamos ver? dónde ¿Cuál es tu sueño más grande?
1: Uy, <risa> bueno, fíjate que es muy cursi también esto que digo. Mi sueño número uno es regresarle a mis papás y a mis abuelos todo lo que han hecho por mí, donde sea en Nueva York, en Chicago, en, en Los Ángeles. Porque creo que no dije eso, creo que no dije ah, yo soy y estoy estudiando teatro musical este, creo que no lo dije, lo siento este, esa es mi pasión nunca es tarde para descubrir tu pasión este, <ríe> y mi sueño más grande es eso este, estar en Broadway me encantaría y también me encantaría nunca bajarme de un escenario creo que eso es lo que más deseo y poder vivir de ello, es mi sueño más grande
2: Qué bonito Emi, la verdad es que desde que te conozco eres un chico con mucha motivación y que Aparte de tú ser motivado... Motivas a las otras personas... A seguir sus sueños... A decirles prácticamente que sí se puede... Quiero abrir un paréntesis... Ante... Que a mí me ayudó muchísimo... Haciendo maestro panda... <ríe> porque... Ya también, yo también fui un panda que habla... Entonces me, me quedé con muchas... Cosas buenas de él... Cuando se fue y nos dejó... Y yo lloré mucho... <ríe> y, y... Es un, es un chico... Con mucho potencial, se lo juro. Eh, si lo conociesen en, pe- en persona, eh, se llevan una cosa tan agradable de él. Se llevan su chispa. Y creo que ahorita que lo están escuchando, se van a llevar muchísimo de él. Entonces, en nuestras redes sociales les vamos a estar dejando prácticamente sus perfiles para que vayan, lo sigan. Porque al parecer también tú tienes un proyecto, ¿verdad, de mí A ver, cuéntanos de él.
1: Sí, tengo un proyecto emocionado mucho, creo que me encanta las quiero felicitar a ustedes por hacer esto también, porque creo que es algo muy importante, no solo para nosotros, creo que estos son los proyectos que empiezan a lo mejor como, de ¿sabes qué? voy a hacer algo que me ayude como de alguna manera a tener un propósito en esta cuarentena, ¿no? creo que nos pasa a muchos y creo que está padrísimo hablar de cosas este, y de alguna manera hacerle compañía a la gente durante este encierro, entonces yo estoy más enfocado en el área del arte me uní con una de mis mejores amigas, hicimos una plataforma bueno, una plataforma, un perfil de Instagram con una cuenta, una, una mi compañía, perdón por dilagar, que se llama Maremi, ella se llama Fer, yo me llamo Emi, mezclamos los nombres y Maremi, ¿no? Este, nos dedicamos a promocionar todo lo que tenga que ver con el arte, con canto, baile, actuaciones, tintas, nosotros te ayudamos a publicar lo que estás haciendo, si quieres dar una clase en vivo con nosotros, nosotros te prestamos nuestro perfil, hoy justo vamos a tener una entrevista con un actor de teatro musical muy famoso en México que se llama Ef- Efraín Berry, estamos haciendo lecturas de libreto también, que juntamos algún, como 30 personas, este, recolectamos libretos de distintos musicales u obras como La Bella y la Bestia, que tuvimos como 30 personas aproximadamente y por Zoom nos reunimos a leer cada quien un personaje y estuvo increíble. Y este estamos muy emocionados, creo que me apasiona este llevar lo que más me apasiona, trae la redundancia. <risa> me apasiona llevar lo que más me apasiona y una de las cosas que más me llevo de esta cuarentena es que pues ahora sí que si quieres, subidos cantando, bailando, cocinando, este, tejiendo, lo que quieras hacer, no importa que lo subas, es tu red social y tú escoges lo que, lo que puedes subir y qué padrísimo que lo estés compartiendo porque eso está saliendo de tu corazón. Y entonces le estás ayudando a alguien más a, a ver esa pequeña luz dura, dentro de este, pues, neblina que hay y pues eso es lo que intentamos hacer, Maremi.
0: Pues qué padre, la verdad es que qué padre que que puedan crear cosas nuevas, y sobre todo, pues, que lo lleven a cabo, porque, pues, está chido tener un buen de cosas en la cabeza, pero está muchísimo mejor compartirlo, ¿no? Y así como nosotros lo hemos intentado hacer, ¿verdad, Andy? Así es, la verdad es que este
2: proyecto salió de la noche a la mañana, o sea, en verdad, de la noche a la mañana. Un día yo le hablé a Mariana y, oye, vamos a hacer un podcast, ¿te parece? Sí, ah, ok, y, pero ya, o sea, vamos a iniciarlo. Así como, ok, pero... Conste, es mucho, muchísimo, muchísimo compromiso. Sí, que no sé qué, nos vamos a hacer cargo de esto y esto y esto y esto. Y de, o sea, literalmente empezamos a platicar un miércoles y dijimos, ok, empezamos el domingo a subir cosas a Instagram. Y así empezó, ¿saben? Y creo que fueron por cosas en común, así como tú nos platicas con tu amiga... Porque, real, o sea, desde que estábamos en la universidad juntas, como que nuestro propósito era radio, ¿no? Entonces, no, a lo mejor no es radio como tal, pero se acerca, ¿no? O sea, lo que queremos es comunicar con la voz. Entonces, ¿qué te parece que ya después de que hablamos y conocimos un poquito más a Emi, pasamos a una sección para chismear un poquito más a fondo de su vida, de nuestra vida, para ver cómo se conectan estos caminos de la vida, y pasamos al disfrutero. ¡Muy bien!
0: Iniciamos con nuestra sección que más me divierte, porque es el mero chal, es un mero chisme. Y como saben, aquí en El Disfrutero vamos a platicar una anécdota, a platicar las emociones, sentimientos, la gente y todo lo que nos rodea en en pocas palabras, en nuestras palabras, desde nuestra perspectiva, lo que hemos estado realizando, lo que nos ha pasado, los tropiezos, todo... Todo, este disfrutero es para ustedes ¿Y qué te parece, Andy? Si, si iniciamos contigo, Andy, porque la vez pasado inicié yo Así que, Andy Ay, qué bonita
2: forma de decir que yo empiece, ¿verdad? Pues, <risa> sí. mira, hablando ya de carreras profesionales Pues quiero decirte que, o sea, yo soy licenciada en comunicación Igual Mariana, somos comunicólogas, vaya Y creo que nunca sabemos qué nos depara, ¿no? O sea, me pasó igual que Emi, o sea, todos sabían qué estudiar cuando estábamos en la preparatoria, yo estaba en un bachiller técnico y en quinto semestre prácticamente ya tenías que tener orientado hacia qué área te querías dedicar, y yo no sabía en serio para dónde irme, o sea, yo tenía como en planes mercadotecnia, luego también seguir con ingeniería en sistemas, o sea, fue un revuelo en mi mente horrible, pero yo tenía que tener una decisión firme para entrar a un bachillerato, eh, bueno, sí, para un bachillerato que se enfocara más en ciertas materias. Entonces vi la tira de materias y dije, changos, no me gusta nada, ¿qué hago? (risa) Entonces yo me iba a ir por lo clásico, ¿no? ¿Hacia dónde se iba toda la borregada de tus amigos? La cosa es que se fueron hacia físico-matemático. Cuando yo vi literalmente las materias de físico-matemático y dijeron que una maestra, que era la cosa más espantosa, se los juro, ¡ay no! un saludo para esa maestra, <risa> pero en serio, se los juro, cuando vi que iba a dar clases a maestra, dije, no, 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 jamás vuelvo a estar con ella, no, entonces descubrí ya teniendo una clase que me gustaba más lo de humanidades, vi como la parte de psicología, sociología, y muchas veces me dijeron que era muy buena para la redacción, para hablar frente a la cámara, no sé por qué, si sí, tuve un pánico horrible en los primeros cuatris. Pero eh, creo que me gustaba mucho y lo empecé como a escarbar, <risa> empecé a escarbar en esa, en esa zona y realmente cuando estuve en el bachillerato todos decían lo clásico de las ciencias sociales, ¿no? Que es muy fácil, que nos pasaban con puro 10 a todos porque quisillé, pero realmente nos hacían pensar demasiado y ahí descubrí como esa pasión. Ya después pues mi papá eh, está todo en este camino de la comunicación, y cuando estábamos a punto de ingresar al examen de admisión, recuerdo mucho sus palabras de, ¿estás segura? Porque cuando les dije a mis papás que quería estudiar comunicación, se les juro, no se la creyeron. O sea, nunca vinieron venir el sopetón de, Andrea quiere estudiar comunicación. Nunca lo vinieron, no, nunca lo pudieron creer, en serio. Mi papá me decía así como de, ¿segura? ¿Estás segura? O sea, no, no se la podía creer. O sea, me decía, mejor mercadotecnia. O ellos creían que iba a estudiar o seguir con Ingeniería en Sistemas. O en su defecto con diseño de modas, porque siempre me ha gustado como ese afán de combinar ropa y así, ¿no? Entonces, uh, pues yo cuando dije, sí, comunicación, está bien. Me, a, me aferro a la comunicación. La cosa es que no pasé el examen de admisión, me deprimí, estuve muy triste. Pero dije, a lo mejor no soy apta para esto. Y dije, no, no, ya no, ya no quiero. Pero dije, no, ¿por qué no? O sea, lo voy a intentar. La verdad es que muchas veces en el camino de, de la carrera, ya después de que encontré una escuela de la cual no me arrepiento de haber entrado, pues descubrí que realmente me estaba gustando. Mariana estuvo presente en todos los declives de, no, creo que no estoy en lo correcto, no, es que no. <ríe> Afortunadamente muchos maestros que realmente eran muy muy buenos se acercan a, a los alumnos que, que saben que deben de acercarse y me echaron muchísimas porras y muchísimas ganas. Entonces aquí estoy, terminamos también nuestra licenciatura prácticamente en enero, antes de la pandemia Nosotros sí supimos que era tener una graduación presencial, afortunadamente No sé, yo siento que a veces no estoy tan plena con, con solamente esto Quiero hacer todavía mi tesis, mi tesis proyecto y eso me emociona demasiado Y creo que muchas veces lo dijeron mis compañeros del salón Una profesión perdida mía es la pedagogía Real, yo me paraba y les hacía guías de estudio a todos. Y mi, mi tesis está relacionada a la pedagogía en los niños. Y me emociona demasiado el hacer como diferentes estrategias para ellos y enseñarles la importancia de la comunicación, el cómo de comunicarse eh, para decir no, para decir que sí, qué es lo que les gusta. Y creo que también parte de esa inspiración nació de, del trabajo donde Emi y yo nos conocimos. Porque pues donde éramos pandas prácticamente a mí me encantaba hablar de la comunicación, del aparato del radio, todo lo que era Career Camp Life. Y realmente los caminos de la vida te ponen prácticamente donde debes de estar para poder llegar como a lo que tú quieres. Planeo estudiar diseño de modas, entonces esperemos que sí se dé. Pero mientras quiero concluir como este camino firme de la comunicación que me he llevado un buen sabor de boca con ella. Ahora... ¿Qué te parece, Marianita? Si antes de empezar contigo,
0: empezamos con nuestro invitado. Confirmo, me parece muy, muy bien. Quiero escuchar la historia de Emi. Te escuchamos, Emi.
1: Fíjate que, y qué curioso, la pandemia, el corona, el coronavirus. Ahora sí que, pues, yo tenía mi, mi vida planeada para, pues, ahora sí que irme a estudiar a Nueva York. Yo viajé en febrero, el 13 de fe, 12 de febrero viajé a Nueva York. Este, me despedí de todos mis amigos me despedí de mi familia este, de muchas cosas tuve que, que ahora sí que desprenderme para, para ir y sufrí muchísimo, te juro que los últimos días antes de irme yo lloraba a diario decía como estoy haciendo lo correcto la decisión que tomé fue la mejor este, debía haber hecho esto entonces como que realmente nunca pude disfrutar bien mi, mis últimos días aquí en México entonces cuando llego a Nueva York y ya me entra la onda de estar solo ya este, literal. Este, ya no están tus papás, tus tu familia, tus amigos, ya no tienes a nadie, ya no conoces a nadie, pues llegué y me enfrenté a una realidad completamente distinta. Fíjate que yo soy muy este, me escucho muy como como ¡ah, wow! como una bomba así como de, ¿sabes? Pero soy muy tímido, al principio me cuesta mucho este empezar a hablar con las personas, pero como que hay una parte en el que dice como tú puedes, no vas, inténtalo. Entonces, Justo durante ese mes que estuve en, en Nueva York, este, pues empecé a tomar clases, era otra cosa distinta comparada con lo que yo había acostumbrado, que era tomar clases de ingeniería, que era siéntate, toma un papel y anótale, y a resolver ejercicio. Aquí era ya todo más de baila, canta, actúa, lo que más me gustaba 24-7, ¿no? Fui conociendo gente, fui haciéndome amigo de muchas personas, y justo cuando empecé como en ese proceso de, de empezar no a encajar, pero como de ya darme la oportunidad de iniciar, este, fue un 12 de marzo, fíjate un mes después, este, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia una emergencia nacional por lo de la el corona, y me cancelan clases y nos dicen si pueden regresen a sus países. Y pues viajé a México, me regresé aquí a México, este, a la mitad de todo regresé, este, yo me sentía, una parte mía se sentía muy como, pues como pues chafa, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Como de, ay, no que te ibas a ir dos años y regresaste a las dos horas, ¿sabes? Entonces, como que yo no estaba mentalizado para regresar a México tan pronto y ya estando aquí, pues seguí con mis clases en línea y el desafío más grande ha sido ese, como no soltar lo que, el ritmo que yo llevaba, no, no rendirme, este, no dejar que lo de alrededor me afecte mi círculo interno y sobre todo como que no perder mi objetivo, ¿no? Muchas veces me levanto y, te, y tengo ocho tareas que hacer. Y digo, como no voy a hacer nada. Pero después me acuerdo por qué inicié a estudiar esto o por qué empecé con esto. Y me acuerdo de la friega que fue. Y digo, no, no voy a dejar que... Este, si tengo el privilegio de poder estar aquí encerrado y puedo hacer algo por mí, voy a seguir haciéndolo. Porque somos, soy muy privilegiado de poder estar aquí en, en la casa y hashtag me he quedado en casa, creo que esta cosa tan pesada y negativa, hablando de la escuela, pude transformarla en algo positivo y me ha ayudado de alguna manera a crecer de la manera que yo esperaba. Obviamente que no es lo mismo este, mis clases de danza son como grabar videos de TikTok, ¿no? Este, te mandan ahí de que baila un minuto y me siento como... el O sea, me siento así como grabando TikToks o, o que de repente canta, me siento, o cántale la pantalla, ¿no? Estoy ahí como me da una vergüenza este, o me toca esta es una historia muy chistosa estaba un día vocalizando y mi mamá y mi papá estaban abajo en unos ejercicios que son como uh, uh, y de repente mi mamá y mi papá empiezan a aullar abajo a hacerle como lobos y la maestra escucha y se empieza a reír me dice ay tu familia son muy lindos ¿no? y yo así con la de trágame tierra este, aguantando la vergüenza y yo sí entonces también creo que ese ha sido el desafío como a que mi familia estaba muy contenta este, de alguna manera, como ya se fue este vato que canta 24-7 y ahorita regresa al triple ¿no? de que ahora tiene que cantar todos los días no solo en la bañera, también tiene que cantar este, no, está cañón y eso ha sido creo que lo, que lo más gracioso y lo más importante ahorita sobrevivir al encierro este, tratar de, de ver lo bueno este, yo hago una cosa que les recomiendo este, que es eh, al final del día pienso en tres cosas bonitas que me pasaron ese día aunque a veces solo hay una Pero en verdad eso me ayuda muchísimo A veces no hay ninguna, ¿no? Y entonces digo, puta, ¿qué veo? Entonces, es, pero, pero bueno Es una historia Es mi chisme Creo que tienes
2: muchísima razón en ese sentido De que somos afortunados De estar en casa De darnos cuenta de muchísimas cosas De hacer cosas que nos gusten Y a lo mejor que dejamos de hacer Por X o Y razón y sí, confirmo, Emi canta 24-7. ¿eh, amigos, canta 24-7. Puedes promocionar tu negocio de serenatas si gustas por aquí.
1: Puedo promocionar mi... mi este, tengo una canción en Spotify que se llama Ausencia. La pueden escuchar. Este, salió un video musical, pero no, no, no lo vi. Y dije, ay, Dios mío, ¿por qué nadie me avisó que no...? Que te, en todo el video musical sale con un gallo. Y digo, ¿por qué nadie me avisó que tenía ese maldito gallo en todo el video musical? Me da una vergüenza, pero bueno, la canción es hermosa y si la pueden escuchar, ya se las compartiré en mi perfil. Ah, muy bien.
2: Entonces, para que estén pendientes. Yo ya la escuché y está muy, muy llegadora y muy bonita Pero bueno, a ver, antes de ponernos como más sentimentales, Emi, porque realmente sí sentí ese sentimiento en tu canción, ¿qué te parece si escuchamos ahora a mi querida amiga Mariana?
0: A ver qué chismesazo nos trae. <ríe> claro que sí Y bueno, también voy a escuchar esa canción ¿eh? No la he escuchado, pero la voy a buscar en Spotify Así que, ¿cómo, cómo apareces? Platícame, ¿cómo aparece en Spotify?
1: Emiliano Maggi m a w g latina como el jugo Maggi
0: Ok, ok Ya lo tenemos, así que vamos a escuchar eh, su musiquita Eso, bien jugoso, de veras, bien jugoso <ríe> Pues bueno, quiero platicar y compartirles también un poquito sobre... De, sobre esta parte de mi vida, yo a diferencia de Andy y un poquito parecido a mí, yo hice, eh, bueno más bien en la, univers- en la preparatoria, a mí me gustaba mucho hacer ejercicio, me gustaba salir con mis amigos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol no tanto, pero me la pasaba jugando todo el tiempo, eh, mis amigos saben que pasábamos mucho tiempo en las canchas, literalmente. O sea, teníamos cinco minutos de receso y los cinco minutos nos íbamos a las canchas. Eh, nos íbamos um, a cualquier parte, ¿no? A jugar. Entonces, pues desde la prepa a mí siempre me gustó la activación física. Y también me gusta mucho bailar. Entonces, este pues fueron de las cosas que siempre me llamaron la atención. Y sobre todo, quiero comentarles, sobre todo... Ese, ese deseo de hacer ejercicio también una parte de mí lo hacía como, como reto porque durante la secundaria y prepa hubo una ocasión en la que este, estuve un poco enferma. Entonces los doctores me decían, no, pues es que no puedes salir a cantar. A cantar, ¿eh? Perdón, es que me quedé pensando en mí. No puedes salir a jugar, no puedes estar tanto tiempo parada, no puedes este, andar en bicicleta, no puedes jugar fútbol, no puedes jugar basquetbol, no puedes correr, no puedes casi no puedes respirar. Entonces yo decía como de... Ah, Ah, no puedo hacerlo. Entonces era como de, pues discúlpame, ¿no? Yo me voy, con permiso. Fingiré que no escuché nada, me voy a ir a jugar con mis amigos. Entonces, eh, casi la may- los tres años de la preparatoria me la pasé jugando. Y de cierta forma yo quería hacer eso de grande, ¿no? Yo quería estudiar cultura física y deporte. Y dije, va, yo me voy para eso. Voy a, a, voy a estudiar cultura física y deporte. Entonces... Eh, pues mis papás no estaban muy convencidos de eso, porque obviamente cuando haces el examen, te, a veces, eh, por ejemplo, también para educación física, te hacen un examen tanto físico como teórico. Entonces yo, por ejemplo, sí me gustaba el deporte, pero no tenía la condición necesaria para poder pasar, ¿no? Y bueno, primero me fui a la, al examen de cultura, lo intenté y no pude. Desafortunadamente no entré y dije, bueno, pues voy a esperarme un rato y mientras espero para volver a intentarlo, me voy a meter a otra carrera. Y fue ahí cuando entré a la carrera de comunicación y fue cuando conocí a Andy. Entonces, mi, ide- mi ideal era como de, ok, en, esto, en este tiempo me meto a estudiar porque no quiero quedarme así sin hacer nada de mi vida, sin hacer nada de mi tiempo. Y mientras me quedo estudiando, pues me voy preparando para lo, para lo que yo quiero, ¿no? Y toma el barbón. El primer cuatrimestre de la carrera me enamoré, o sea, me enamoré de la carrera porque creo que era un gran reto para mí, siempre fue un reto, Esa, esta carrera siempre fue un reto, y Andy no me dejará mentir, yo soy también muy tímida y me cuesta hacer las cosas muchísimo, entonces yo me preparo el doble, o sea, si, si, si te tienes que preparar, yo me preparo el doble o el triple porque me confundo, me pongo nerviosa y hay muchas cosas en mí que, que me trabo, ¿no? que me traban. Pero una vez que agarro el hilo, mira, lo voy sacando poco a poquito, voy fluyendo e intento dejar una esencia en lo que voy haciendo. Y también Andy también fue un punto muy, muy importante, fue una persona muy importante también durante la carrera, porque también me ayudó a, a perder ese miedo. Y también nos hizo, le hicimos como, una, como, un, como que nos complementamos súper bien Andy y yo, y entonces fue como de, me quedo, gente, me quedo. Y obviamente, pues cuando fue pasando el tiempo de la carrera, a mí se me hacía raro porque yo decía como de ay yo no estaba o sea yo no vine a, a estudiar comunicación no como de, de este no era lo mío pero pues creo que creo que sí es lo mío entonces encontré como muchas cosas que puedes hacer dentro de la comunicación y gracias o sea afortunadamente durante la carrera también me puse a trabajar de lo mismo entonces mientras un día veía todo lo teórico al día siguiente lo hacía todo lo práctico entonces fui guiándome poco a poquito y eso me ayudó muchísimo a perder el miedo a todo, o sea, a perder el miedo incluso a estar frente a cámara, porque era también algo muy complicado, y pues la verdad me siento muy agradecida por la decisión que realmente la vida me dio, porque yo no quería, o sea, no era mi objetivo, jamás lo vi, pero le saqué como todo el jugo de todo, el, todo lo que me estuvo pasando, y creo que ha sido lo mejor que me ha pasado, así que pues estoy muy agradecida, estoy muy contenta, la verdad.
1: Y yo una última cosita me gusta decir es este, siempre este, creo que la gente que te hace reír siempre es gente y, es, que merece estar en tu vida, siempre. Y para mí Andy siempre fue una persona así, que siempre me regalaba una sonrisa, me extendía esa mano, y este, sin importar lo que esté pasando, creo que es la gente que al fin de cuentas te va a iluminar y te va a aportar algo hermoso en tu vida. Y pues yo también te quiero dar las gracias por por esto que estás haciendo a los dos, a ti a, y a Mariana, que está increíble, en verdad. Les quiero felicitar, está... Eh, está genial, me encantó esto del Coco, voy como con super la cabeza, como mind blown, como... Como, ¿qué onda? Increíble, ¿no? Y pues les quiero las gracias por esto y sobre todo por... Pues iluminar mi día.
2: Ay, Emmy gracias a ti, realmente cuando... Le dije a Mariana que si te invitábamos a algo por el estilo, fue como de: No, es un chavo súper
0: buena onda y súper chido, y bla, 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 bla. Sí, de hecho, literal me puso, me puso, me mandó tu, tu Instagram y me dijo: Chécalo, míralo, y no, que no sé qué. Y yo, como de, va, 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 lo voy a ver. Y empecé a stalkearte, literal, fue como A ver, vamos a ver qué tiene. <ríe> y dije: Ay. <ríe> sí, de hecho, a ver, a ver, ¿de, de quién es ese famosísimo Emmy? Y sí, literalmente esta Andy me hizo favor de, de, de conocernos y pues la verdad es que agradezco muchísimo porque hayas estado con nosotros. Pero antes de, de querer concluir, a mí me gustaría que nos compartieras eh, pues algún consejo para los que nos están escuchando, algún consejo para que no no, este, no se frustren cuando a veces los sueños no son como uno espera, pero que también podamos encontrar algo, algo en el camino. Algún consejo para todos los que nos están escuchando
1: yo diría, bueno, la verdad es que me faltan mucho, mucho, mucho por recorrer pero creo que lo que diría es nunca te rindas este, en verdad, por más cliché que se escuche este no importa lo que la vida te esté lanzando tanto personalmente como laboralmente, como en la carrera en la universidad, tú eres más fuerte que un examen, eres más fuerte que que, este, que una uh, pues sí, examen iba a decir otra cosa pero eres más fuerte que cualquier prueba que la vida te, te está lanzando. Y nunca dejes que nada y nadie se interponga entre lo que tú quieres y lo que sabes que puedes, porque tú en el fondo sueñas por algo, ¿sabes? Yo creo, yo creo en eso, que tú te ves en algún lugar por algo, porque en el fondo sabes que puedes, pero muchas veces dejamos que muchas otras cosas intervengan en eso y que de alguna manera no dejen que el río corra hacia el mar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de... De dejar que el agua fluya Y sobre todo no rendirnos Y tampoco compararnos con los demás No porque el camino del otro sea distinto Quiere decir que tú este, no lo vas a lograr Todos tenemos distintas maneras de llegar este, A algún punto de nuestra vida Y ese es mi consejo número uno ahorita Es eh, no se rindan No tengan miedo Aunque estén temblando eh, El tomar una decisión Creo que eso después Te va a dar una, una satisfacción in, Impresionante y sobre todo es... Cree en ti.
2: Le has dado al clavo a algo muy bueno que creamos en nosotros, así sea muy difícil o muy fácil. Y creo yo que también si lo deseas con el alma, lo vas a conseguir. Creo mucho en esa de la teoría de, de atraer las cosas hacia ti, la ley de atracción. Entonces pues solamente queda también en trabajar en nuestros sueños, en lo que queremos y también apoyarnos mutuamente, ¿no? Creo que también el apoyo de los cercanos, de los no cercanos, es lo que nos ayuda y lo que nos motiva. Entonces, muchísimas gracias a mí por estar con nosotros. Y antes de despedirnos formalmente, ¿te gustaría mandar saludos tú a alguien en especial?
1: Sí, quiero mandarles un saludo a mis papás, a mis hermanos, a mis primas a mis tíos, a mis abuelos, a mis vecinos, a, 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 a mis amigos, este, a todos, este, gracias, gracias por este espacio, lo aprecio muchísimo y pues esperemos que ahora sí mucho hijihija ahorita y al rato no ande ahí de que ay sí, sí no de nuevo, no entonces esperemos, les prometo que no me voy a rendir Qué
0: bonitas palabras de nunca rendirse, eso es lo importante nunca rendirse, caray
2: claramente Emi, no es. solamente vas a pasar como Emiliano que salió en el teatro de opinión o Emiliano que nos contó su, su historia del teatro de ingeniería, vas a, vas a ver que vas, vas a ser grande y cada uno de nosotros vamos a ser grandes a la manera que tengamos que serlo y al tiempo que realmente tengamos que serlo y yo tengo saludos especiales Mariana tengo saludos para Jessica Haddad, para Rodolfo Lara, para Santiago Sánchez y para Jessica Torres. Un saludo para todos ustedes. ¿Tú para quién tienes saludos?
1: Un saludo. Un saludo a la familia NUX, sí es cierto. ¡Ah, Les sí! mando un saludo enorme a todos. NUX fue la, fue la cosa más bonita de mi vida. Ay, no eres el único Una que, que lo piensa.
2: Ahí, ahí se abren muchas cosas, ¿verdad, <risa>
0: Sí, un saludo para sí. toda la Podríamos familia.
1: Podríamos ser una del chismería de Char-tipo. Bien informados <ríe> de
0: ustedes, ¿eh? Bien informados. <ríe> claro que sí, tengo un fuerte... Bueno, primero quiero mandar un saludo a mi mami porque me está viendo en estos momentos, entonces como de, híjoles. <ríe> un saludo para mi mami. También quiero mandar saludos a mi hermana Carla Cuevas, a Dani Lugo, a Ilse Vanessa, a Malu Guadarrama y a mi primo Fer Cuevas, que también siempre está al pendiente de todo lo que andamos haciendo, literal, está ahí uh, un paso atrás de nosotras, así que muchísimas gracias por lo que estuvieron con nosotros desde el futuro de opinión, agradezco también el espacio y el tiempo, Andy, también, Emi, muchas gracias por darte unos minutos y compartir tu experiencia, compartir tu tu contraste bien intenso entre ingeniería y teatro, actuación. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos un poquito de tu vida y también, Andy, por compartirnos un poquito de tu trayectoria en este, en este episodio que se llama Los Caminos de la Vida. Esperemos vernos pronto y también esperemos que, que te pase súper chido en tu entrevista y también en casita. Aprovecha estos tiempos de cuarentena para hacer y otras cosas intentar estar en familia, en casa y todo eso.
1: Uy, si, si no nos agarramos a guamazos Santos todos. <risa> <risa> les mando un beso y un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. adiós, gracias. ¡Adiós! Me salió mi voz Te de Hui. Ya, ya estoy olvidando mi voz del panda. Ay, no. Entonces, adiós.
2: Nos vemos. Es que tú nunca me escuchaste. <risa> Chao, pero bueno. Adiós. Te quiero mucho. Muchas gracias ya nuevamente. Adiós.
0: Hemos llegado al final de este episodio y creemos que a nuestro licuado aún le hace falta muchas
2: frutas. Y claro, nos gustaría leer con qué fruta se te antoja empezar el siguiente episodio. Puedes agregar el tema de tu interés o mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales.
0: Búscanos en redes sociales como El Frutero de Opinión, en Facebook, YouTube e Instagram. Y
2: en Twitter como Arroba de Frutero. Nos escuchamos en la próxima.